0: Willkommen zum Anleger-Podcast heute über Skype. Mein Name ist Julia Egner, ich gehöre zum Redaktionsteam des Effektenspiegel und ich spreche heute mit unserer Redakteurin Jasmin Nottelmann. Hallo, ja, hallo. Jasmin. Hallo. Zusammen. Hörst du mich
1: gut? Ich höre dich ganz gut, ja. Ich hoffe, du mich auch. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja.
0: Ähm, Jasmin, an sich leben wir ja bereits in einer hochdigitalisierten Welt. Wir arbeiten von zu Hause aus, wir nehmen diesen Podcast über Skype auf. Richtig, genau. Wir erledigen unsere Bankgeschäfte online und auch die industrielle Produktion ist mittlerweile total automatisiert. Allerdings bei der Telemedizin war der Deutsche bislang jedoch skeptisch. Jetzt kam die Corona-Krise.
1: Ja, genau. Und das hat vielen, glaube ich, nochmal richtig vor Augen geführt, ja, dass das ärztliche Wartezimmer der äh, potenzielle Ansteckungsherd schlechthin ja eigentlich ist und ja, da sich die Frage stellt, ob es nicht sinnvoller ist, gewisse Dinge online zu regeln, also äh, über digitale Möglichkeiten, anstatt jedes Mal den Arzt aufzusuchen. Wobei einem natürlich auch ganz klar sein muss, dass äh, die Telemedizin nicht die Fachärzte oder die Allgemeinmediziner ersetzen kann. Das geht auf keinen Fall. Aber es bieten sich unheimlich viele Chancen, was mit der Telemedizin wirklich erreicht werden kann. Ganz interessant in dem Zusammenhang ist auch, dass bereits 2018 der Deutsche Ärztetag die Liberalisierung der Fernbehandlung ja, beschlossen hat und damit auch die Ärzteschaft vielleicht so ein bisschen aus der rechtlichen Grauzone geholt hat, was die Telemedizin angeht. Und gibt ihnen dadurch natürlich auch mehr Spielräume. Das ist eigentlich schon mal, schon mal eine ganz wichtige Sache. Ja. Und
0: welche Möglichkeiten gibt es denn ansonsten in der Telemedizin, abgesehen von der digitalen Sprechstunde?
1: Was natürlich auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass man sich überlegen kann, dass man zum Beispiel Menschen, die chronische Erkrankungen haben, durch Apps, dass die permanent zu Hause, dass die Werte gemessen werden können. Bei Diabetikern, ne, der Blutzuckerspiegel oder äh, Herzerkrankungen, Blutdruckmessungen, all diese Dinge könnten ja in der normalen räumlichen Umgebung öfter stattfinden. Man hätte ganz andere. Hochrechnungen dadurch, das wäre ja für die Ärzte und auch für den Patienten deutlich interessanter, weil viele Menschen gehen dann zum Arzt, sind vielleicht aufgeregt, bekommen dann diese Messungen, die sind ja vielleicht gar nicht so ablesbar, als wenn man ja, das regelmäßig in seinem Alltag einbaut. Ja, ich denke, das ist sehr sinnvoll. Dazu kommt, dass wir in Deutschland einen hohen Fachkräftemangel haben und auch der dadurch natürlich deutlich eingeschränkt oder die Fachkräfte können wirklich sinnvoll eingesetzt werden und viele Dinge könnten lieber digital schon rübergebracht werden und die Leute müssten nicht alle dann in den Praxen sitzen. Das würde ja auch noch mal enorm was bringen.
0: Aktuell ist ja auch die digitale Krankschreibung ein großes Thema. Das fällt genau. ja auch unter die Television. Genau.
1: das ist das, was ich damit meine. Genau, das hast du gut gebracht jetzt. Genau, dass man sagt, man kann auch da braucht dann da nicht so viele Leute vorhalten, es muss, muss nicht jeder in das Wartezimmer kommen und 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 und, sondern kann solche Sachen können dann nicht, bestimmt nicht immer alle, da muss man sich ganz klar sein. Also es gibt eine Krankheit ist eine Krankheit, man, das muss vom Arzt richtig diagnostiziert werden, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber es gibt viele kleine Sachen, wie so eine Krankschreibung und 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 sowas muss ja nicht zwangsläufig dazu führen, dass die Kranken sich wieder in die Praxis schleppen. Und ähm, was natürlich auch noch ein wichtiger Aspekt ist, ist, ähm, dass es immer weniger Hausärzte in den ländlichen Gebieten gibt und man große Probleme hat, da die Nachfolge zu regeln. Und wenn es dann Nachfolger gibt, die natürlich einen enorme äh, Patientenschar haben und auch da gibt es deutliche Möglichkeiten der Vereinfachung, wenn gewisse Dinge vielleicht direkt einfach erstmal über Telefonate und dann vielleicht über solche äh, Messungen, die per App laufen, auch besprechen kann. Die Nachfrage dürfte
0: jedenfalls mittlerweile auch deutlich ansteigen. Welche Unternehmen spielen denn in dem Bereich eine Rolle?
1: Ja, da sind wir ja ähm, letzte Woche noch mal genauer auch im Anlegermagazin drauf eingegangen im Bereich, äh, welche Unternehmen da ganz vorne mitspielen. Und da muss man sagen, hier in Deutschland äh, sind die Menschen in der Regel noch sehr skeptisch, aber eigentlich haben sich viele große Unternehmen schon super am Markt platziert und haben schon ganz interessante Möglichkeiten, bieten sie jetzt schon an, die man nutzen kann. Und ich bin mir ganz sicher, dass die natürlich jetzt viel stärker nachgefragt werden. Noch im Hinblick auf Corona ist vielen bewusst geworden, dass wir die digitalen Möglichkeiten, die uns viele Unternehmen schon anbieten, jetzt auch einfach mal nutzen sollten. Ich meine, das merken wir im Homeoffice. Das wird sich ähnlich in der, in der Telemedizin durchsetzen. Und zu den Vorreitern in Deutschland in Sachen Digitalisierung der Gesundheitsbranche, also da fällt einem sofort die Compro Group Medical ein. Das äh, Unternehmen liefert Software für Ärzte, für Zahnärzte, für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Apotheken. Und was ich jetzt noch ganz spannend fand, was sie bestimmt nicht ganz aus uneigennutz gemacht haben, aber ähm, ihnen bestimmt auch viel bringen wird, da bin ich ganz sicher, ist, dass die Compro Group Medical allen Kliniken in dieser aktuellen Krisensituation diese Clickdoc doc videosprechstunde kostenlos zur Verfügung stellt. Das heißt, die Krankenhäuser und medizinischen Einrichtungen können jetzt einmal ausprobieren, was ConcoGroup da anbietet. Und eine Registrierung ist relativ einfach. Die Bedienung sagt CompoGroup auch und die Videosprechstunde erfüllt sämtliche Datenschutzverordnungen und ist auch von den Krankenversicherungen zertifiziert. Also mehr kann man eigentlich nicht wollen. Und Compo Group, äh, sagte jetzt in den letzten Tagen noch, dass sie festgestellt haben, in der vergangenen Woche, ne, beziehungsweise an einem Tag haben, sie sich, haben wurden mehr als 100 Registrierungen aus Unikliniken verzeichnet. Also da sieht man, Genau die Unternehmen oder in dem Fall halt die äh, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen und so weiter haben alle erkannt, was es für Möglichkeiten gibt, damit die Leute halt jetzt nicht permanent im Kontakt zueinander sind. Und Compro Group hat da mit seiner Sprechstunde, unter anderem mit seiner Sprechstunde, das Unternehmen bietet noch viele andere Aspekte, ja, ist eigentlich ganz vorne mit dabei. Was auch noch ganz interessant ist in dem Zusammenhang, wir haben ja die Problematik im Moment bei den Aktiengesellschaften, dass die jetzt im Moment die Hauptversammlungssaison voll anläuft. Und auch Compo Group hat geplant, am 13. Mai ihre Hauptversammlung stattfinden zu lassen. Also ich habe bis zuletzt nichts anderes gehört. Es sieht so aus, als sollte sie am 13. Mai stattfinden, in welcher Form auch immer. Und was noch viel interessanter ist, dass Compo Group jetzt gesagt hat, wir werden die 50 Cent Dividende, die wir der HV vorschlagen wollten vor der Corona-Krise, auch jetzt in der Corona-Krise weiter vorschlagen. Und das ist natürlich auch sehr interessant für die Aktionäre. Durchaus. Du hast jetzt auch schon mal auf die Klinikbetreiber hingewiesen. Wie sieht es
0: denn jetzt mit Fresenius zum Beispiel aus?
1: Ja, genau. Fresenius kennt man ja eigentlich schon ganz gut in Deutschland mit den Helios-Kliniken und so weiter. Nicht ganz unbekannt ist auch Fresenius Medical Care, ein Tochterunternehmen der Fresenius, die sich auf Dialysepatienten oder Dialyse spezialisiert haben. Und Fresenius selber als Hauptkonzern hat über ihre Tochter oder eine weitere Tochter, nämlich die Corali, zuletzt die Digitale Gesundheitsgruppe übernommen. Das ist ein Frankfurter Softwareentwickler. Und das passt eigentlich ganz gut ins Konzept von Corali, weil Corali, die Tochter von Fresenius, bietet Patienten-Apps sowie daran angebundene Web-Apps für Ärzte an. Damit können personalisierte, digitale Therapiepläne für Patienten entwickelt werden. Das ging so in die Richtung, was ich eben schon sagte, dass chronisch Erkrankte, Dadurch, dass dadurch Messungen vorgenommen werden und natürlich auch entsprechende digitale Therapiepläne wieder entwickelt werden können. Ich kann mir vorstellen, dass das für chronisch Erkrankte eine unglaubliche Erleichterung ist. Du hast jetzt sozusagen zwei Unternehmen genannt, die sich mit der Software für
0: Telemedizin auseinandersetzen. Wie sieht es denn mit Apotheken aus? Online-Apotheken
1: dürften doch aktuell einen Riesenboom erleben. Ja, ich hatte mit der Shop-Apotheke oder mit dem Unternehmen Shop-Apotheke gesprochen und die sagten mir in dem Fall auch, ja, es ist in der Tat so, dass die Nachfrage so groß ist, dass sie inzwischen schon an ihre Kapazitätsgrenzen kommen und das erste Quartal, die Umsatzentwicklung im ersten Quartal liegt eindeutig über den internen Planungen. Allerdings ist natürlich auf der anderen Seite so schön, dass ist, wenn man so viel zu tun hat, muss die Personaldecke aufgestockt werden und so weiter. Es entstehen auch mehr Kosten. Nichtsdestotrotz ist Shop Apotheke natürlich daran interessiert, alle Kunden zu beliefern. Aber das geht halt nicht nur mit, einer höheren, mit einem höheren Umsatz einher, sondern wird sich natürlich auch auf die Kosten auswirken. Dennoch ist die Shop Apotheke grundsätzlich gut aufgestellt und steckt, sowieso schon genug Geld in den Ausbau der Kapazitäten. So wird zum Beispiel in Fendo in noch ein neues Werk gebaut und außerdem ist geplant, die Produkte, die angeboten werden, da noch die Produktpalette noch auszubauen. Also Shop Apotheke ist da richtig gut am Start und auch richtig gut am Markt. Eigentlich neben Zur Rose äh, ein weiterer, ein weiterer Apotheken-Online-Konzern, so die zwei marktmächtigsten und Shop Apotheke wird halt nicht müde, in alle weiteren Richtungen ja, die Möglichkeiten auszutesten und hat unter anderem jetzt zuletzt auch noch eine Kooperation mit der britischen Online-Praxis Zava abgeschlossen. Ja, weil Shop-Apotheke halt hat auch die Bedeutung der Online-Beratung erkannt. Und das ist natürlich mit so einer Kooperation mit einer Online-Praxis natürlich eine super Symbiose. Und gibt es auch reine Telemedizinunternehmen? Jetzt hier so im europäischen Markt wäre mir da nichts bekannt, aber wen man sich da bestimmt mal ähm, näher anschauen sollte, ist das US-Unternehmen Teladoc Health. Gehört zu den führenden Anbietern im, im Markt der Telemedizin und verzeichnet enorme Zuwächse bei den Online-Arztbesuchen. In der vergangenen Woche führte der Dienstleister 100.000 digitale Arztbesuche durch. Das muss man sich mal vorstellen. Also das sind schon enorme Zahlen und ich glaube, da ist das Ende der Fahnenstange noch gar nicht erreicht. Zumal jetzt im Hinblick auf die Corona-Krise ist es so, dass sich das Weiße Haus, also die Regierung um Donald Trump, haben sich entschieden, die Kosten für, für Telemedizin ja, nicht, dass sie die Kosten übernehmen, aber die US-Versicherer werden jetzt die Kosten übernehmen. Darauf konnte man sich in politischen Gesprächen halt einigen. Und auch das wird natürlich den ganzen Markt nochmal weiter anschieben. Man muss im Auge haben, dass der Anbieter von diesen Gesundheitsdienstleistungen im Internet und per App zwar enorme Umsatzsteigerungen verbuchte schon in der letzten Zeit, aber letztes Jahr äh, noch ein negatives EBITDA auswies. Das wird sich auch in diesem Jahr nicht ändern, weil Teladoc setzt jetzt erstmal alles an Expansion und weiteres Wachstum. Aber ich finde, dagegen ist auch im Moment nichts auszusetzen. Wenn man jetzt zu Hause seine
0: Gesundheitsdaten auch tracken will, braucht man ja die Wearables, also zum Beispiel die Apple Watch.
1: Das mhm, ist ja auch okay. gerade
0: das Trendgadget.
1: Ja, genau. Und es ist halt nicht nur, dass man das äh, wie ein Statussymbol am Arm trägt, sondern es, ja, es bietet auch wirklich oder sie bietet auch wirklich Vorteile. In dem Zusammenhang ist auch ganz interessant, dass Apple mit BioTelemetry äh, zusammenarbeitet. Das ist ein Monitoring-Spezialist. Und hier ist es so, bei der Apple Watch und bei BioTelemetry läuft das so, dass die Apple Watch die Daten aufnimmt und der US-Anbieter diese ganzen Daten aufzeichnet, aufbereitet und man sie dann via iPhone oder iPad wieder zur Verfügung gestellt bekommt. Und was bei BioTelemetry auch ganz interessant ist, der, das Unternehmen ist bereits in den schwarzen Zahlen, schreibt also schon Gewinne und ist insofern hochinteressant und lukrativ und Deswegen wundert es mich auch nicht, dass Apple bereits nachgesagt wird, dass hier Interesse bestehen würde, das Unternehmen zu übernehmen. Das erscheint mir gar nicht so dumm. Und wenn Apple auf dem Markt mitspielt, dann dürfte Amazon doch auch nicht fehlen, oder? Da hast du komplett recht. So ist das. Die beiden sind irgendwie in allen großen Trendthemen dabei, wobei eigentlich auch ein guter Indikator dafür, dass so Themen weiter gut laufen werden, weil Apple und Amazon haben einfach einen guten Riecher, wo in nächster Zeit gutes Geld zu verdienen ist. Ja, und Amazon macht das eigentlich ganz interessant, die... Ähm haben am Unternehmenssitz in Seattle erstmal eine eigene Online-Sprechstunde für ihre Angestellten aufgebaut. Das heißt, die können online da nachfragen und ja, das Amazon Care nennt sich das. Und damit will man erstmal, das Unternehmen probiert damit erstmal aus. Für mich, wenn ich ehrlich bin, erstmal so eine große Spielwiese. Die wollen wahrscheinlich erstmal gucken, wie funktioniert sowas, um da Kinderkrankheiten ja, auszumerzen und solche Geschichten. Und auch hier gibt es schon interessante Gerüchte wieder am Markt, nämlich, ja, dass Amazon das deutlich weiter ausbauen will und dazu nämlich auch zuletzt das Startup Health Navigator übernommen hat. Das ist eine Plattform mit äh, einer Reihe von Tools, die Patienten telemedizinisch unterstützen können. Also sieht man, Amazon hat da noch einiges vor. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bietet Amazon für
0: seine eigenen... Ja, Angestellten eine Online-Sprechstunde und bei Bedarf auch eine Offline-Behandlung an im Krankheitsfall. Sehe ich das richtig? Mhm, genau, genau. Okay, das stößt jetzt bei mir ein bisschen bitte auf. Also datenschutzrechtlich sehe ich es zumindest sehr kritisch, wenn der Arbeitgeber gleichzeitig die Krankenakte verwaltet. Da wäre auf jeden Fall mal spannend, wie das dann um, sich hierzulande um, ja. entwickelt, sollte Amazon das hier auch launchen wollen.
1: Das ist auf jeden Fall alles sehr schwierig, wobei ich behaupte, dass Amazon Care äh, in dem Fall wirklich die Mitarbeiter einfach nutzt als Testperson, um zu gucken, wie gut ist hier unsere, äh, unser Telemedizinangebot. Und dazu passt dann auch, dass sie dieses Startup übernommen haben. Ich behaupte mal, Amazon wollte nicht seine Mitarbeiter in dem Fall aushorchen, sondern wollte einfach ein großes Testfeld haben. Aber sicherlich ist das mit dem Datenschutz schon richtig, so wie du gesagt hast. Und das hatten wir ja letztens auch bei diesen Smart Speakern. Das ist immer Fluch und Segen zugleich. Aber die Corona-Krise hat gezeigt, wir können das nicht mehr aufhalten und wir wollen das auch nicht mehr aufhalten. Und die Frage ist nur, wie jetzt die Politik es schafft, da ein gutes, sicheres Netz zu schaffen, damit unsere Daten auch noch relativ sicher sind. Exakt. Jetzt wahrscheinlich bekommt
0: auch dieser Markt für Telemedizin und die Digitalisierung insgesamt die nötige Aufmerksamkeit auch um endlich die notwendigen ähm, digitalen Infrastrukturen weiter auszubauen.
1: Genau, genau, das denke ich auch auf jeden Fall, ja. Und vor dem Hintergrund muss ich sagen, so dass äh, diese Werte, die jetzt da schon ganz aktiv sind und so schlau waren und schon vor etlichen Jahren angefangen haben, sich da ihre Marktposition aufzubauen, da kommt auch so schnell kein neuer ran, der jetzt vielleicht noch versucht, da einzusteigen. Ich meine, Apple und Amazon sind länger schon dran. Die sind schon groß dabei. Und die anderen Werte haben sich, die wir genannt haben, haben sich schon lange einen guten Markt aufgebaut. Insofern, diese Unternehmen sind auf jeden Fall gut gerüstet, um vom Trend mit Telemedizin mit profitieren zu können. Und der Markt ist, wie du schon gesagt hast, definitiv dafür da. Ja, das merkt man ja jetzt, wenn man schon sieht, wie sprunghaft überall die Anfragen ansteigen und so. Das ist ja eindeutig. Gut, dann bedanke ich mich, dass du dir die Zeit für
0: mich genommen hast. Gerne, gerne. Und äh, wir werden natürlich auch weiterhin über die wirtschaftlichen Entwicklungen der Corona-Pandemie berichten, sowie natürlich auch über die aktuellen Trendthemen. Die findet ihr weiterhin täglich auf unserer Website effektenspiegel.com sowie wöchentlich in unseren Magazin. Falls ihr explizite Fragen zu dem Thema habt, könnt ihr sie mir weiterhin per E-Mail an podcast.effekten-spiegel.de schicken. Für heute verabschiede ich mich, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss zusammen.